0: Oferecimento Stock Car Pro Series.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Estadão Esporte Clube. Hoje, um Estadão Esporte Clube especial, porque vamos falar do início da temporada da Stock Car no Brasil. Último dia do mês de março, dia 31 de março, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que o nosso programa ele é transmitido através das redes sociais do Estadão, então você pode assisti-lo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo LinkedIn e também pelo YouTube. Hoje um programa especial, vamos falar muito sobre Stock Car, até porque a Stock Car começa este domingo dia 2, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, Goiás, né, será a primeira corrida da Stock Car. E uma corrida, aliás, uma temporada muito especial. Muitos recordes devem ser batidos nessa temporada 2023 da Stock Car. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do programa. Primeiro, deixa eu apresentar aqui quem vai fazer esse programa aqui comigo, especial sobre Stock Car. Primeiro, deixa eu cumprimentar o meu companheiro Marcos Antomil, repórter de esportes do Estadão. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo bem, Gustavo, Fernando, pessoal ligado nas nossas redes sociais. Stock Car começando nesse fim de semana, agora já tem treino livre. Amanhã, treino classificatório. Domingo, duas corridas. E a gente vai estar tá acompanhando tudo de pertinho, para você não perder nenhum detalhe dessa temporada de 2023, a 45 temporada da Stock Car.
1: É isso aí. E deixa eu apresentar o Marcos Antomil, deu spoiler ao é Fernando, mas deixa eu apresentar é, melhor o nosso convidado, porque é uma pessoa super especial que entende muito de automobilismo, tem uma vivência na modalidade enorme. Ele é publicitário, tem a velocidade e o esporte como paixões. Ele é envolvido no automobilismo desde os 12 anos de idade, construiu uma carreira também de sucesso no mundo corporativo no é, esporte o Julianelli o Fernando Julianelli que é o nosso convidado é, foi piloto, foi dono de equipe patrocinador, promotor de eventos por exemplo as etapas da Fórmula Índia aqui no Brasil, GT3 Copa Clio, Mitsubishi Cup e em 2021 ele assumiu o cargo de CEO da Vicar, que é detentora dos maiores campeonatos de automobilismo do país, entre eles a Stock Car Pro Series, né? E com, na sua gestão, a Stock Car, para vocês terem uma ideia, cresceu 109% no bienio 2020-2021, então deixa eu dar meu boa tarde aqui, um prazer recebê-lo, Fernando Julianelli, tudo bem, Fernando?
2: Fala, Gustavo, fala, Marcos, tudo bem? É, obrigado pelo pelo convite aí, pessoal do Estadão Esportes Clube. É, tô aqui de Goiânia, vai vai vazar um <risos> pouco de estúdio de carro de corrida aqui na nossa no nosso bate-papo, mas isso faz parte aí do, 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 do enredo todo, né?
1: É, com certeza, não. E é legal ter essa sonora de fundo aí, já que a gente está falando de stock car. É super especial. Bom, queria começar falando, é, ma, é, Fernando, das expectativas em relação a essa temporada é, de 2023, né? A gente já falou, o Fernando tá falando direto de Goiânia, começa a, a, a temporada no dia 2, domingo, né? Tem o treino classificatório um dia antes, no sábado, dia 1 de abril, né? E, e termina a, a temporada no dia 17 de dezembro. Mas é muito interessante porque a gente vai ter aí, é, campeões, sete campeões é, disputando aí a Stock Car. É, eles conquistaram juntos 16 campeonatos. Nós vamos ter quatro ex-pilotos da Fórmula 1 que estarão no grid também. Rubens Barrichello, que é o atual bicampeão da, da Stock Car, Felipe Massa, Nelson Piquet, Ricardo Zonta. Qual a expectativa de vocês aí? Porque me parece uma temporada dourada da Stock Car essa de 2023, Fernando.
2: Não, sem dúvida, uh, a gente tem uma constelação, né? Eu, eu, eu falo que aqui na, no crise da Stock Car só tem faixa preta, né? Não tem, <risos> não tem bobo, uh, não tem empresário que, que resolve correr final de semana, nada contra, né? Uh, mas mas o, o, é, é uma categoria... 100% é, feita por profissionais e, e sem dúvida nenhuma, a 45 temporada, né? Mostra o, o, o quanto a estoque é forte, os 45 anos de história, e a gente poder contar nessa temporada, né? Com Felipe Massa, Rubens Barrichello, é, Tony Canaan, Nelson Piquet, Ricardo Zonta, daria para ficar aqui falando o nome de um monte de estrelas que estão no nosso grid sem dúvida nenhuma brilhanta muito esse campeonato e com um tempero a mais né que a gente depois de muitos anos trocou o nosso fornecedor de pneus então pneu talvez seja a coisa mais importante da mudança de uma dinâmica e de um carro e hoje eles estrearam aí o, 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 o novo o novo composto o novo pneu o novo fabricante e, e isso é legal porque dá aquela zerada na pedra, sabe? Uhum. Se na última etapa aqui em Goiânia alguém é, andou bem e tá? tal, não necessariamente isso vai acontecer porque muda a receita do carro tal. Tá? Então isso é muito legal do ponto de vista de dinâmica do enredo do, 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 do todo, do storytelling todo da corrida.
1: Marcos...
0: Eu queria pegar um gancho já justamente nessa questão da mudança dos pneus, até ano passado era a Pirelli, a fornecedora, né? a partir de agora é a sul-coreana Hankook, que inclusive também é fornecedora de pneus de categorias importantes da FIA, como a Fórmula E. Né? É, quais são essas perspectivas, essa mudança dessas alterações, não só para os pilotos, para as equipes, o que, que a, a tocar visa com essas mudanças, e como você avalia qual, a, qual vai ser o impacto dessa mudança na temporada?
2: Olha, é, eu estava eu conversando um pouco aqui com os pilotos, com o Rubinho, com o Tony, agora de manhã aqui no autódromo, e é, ninguém melhor do que eles para falar o que, que talvez isso mude. né? Mas assim, é, trata-se de um composto de pneu um pouco mais duro, é, que apesar disso, os tempos estão muito parecidos com os tempos quando a gente corria com o Pirelli, que era um composto mais mole, e eles acreditam que vai ser um pneu mais homogêneo ao longo da corrida, que o pneu é, vai vai manter uma, uma linha de performance muito parecida do começo ao fim da corrida, o que é muito bom porque, de uma certa forma, isso permite com que tenha pega o tempo todo. né Então, é, quando você tem um, um pneu com uma característica de que, ele, que, que ele vai mudando muito ao longo da corrida, é, às vezes, é, o piloto tem que dar uma salvada vai, no equipamento para a hora do bote. Né? E eles acham que eles vão ter pneu para andar full ataque o tempo todo. Então, eu acho que isso de uma certa forma também pode abrilhantar mais ainda. As corridas a gente teve hoje no primeiro treino livre, você tem uma ideia dos, 30 carros, dos 31 carros que estão no grid, 26 ou 27 dentro do mesmo segundo. Então, assim, eles estão tão muito próximos e. O risco a faca aí vai ser bom.
1: <risos> Aliás, isso que você falou é muito interessante, né? Porque eu acompanho o automobilismo de um modo geral e a Stock Car é sem dúvida nenhuma talvez a categoria mais equilibrada do automobilismo, né? Os carros, os acertos dos, dos carros são muito parelhos. Por isso que a Stock Car também chama essa atenção dar essa emoção para as pessoas que assistem. É, não, não menosprezando a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 a gente sabe que existem ali duas, três equipes que têm mais investimentos, conseguem produzir um carro mais potente é, e acabam se destacando aí o ano inteiro. É diferente na Stock Car, né, Fernando? A gente consegue ter esse equilíbrio, né? Essa disputa muito mais acirrada, né?
2: Não, sem dúvida. A gente no... No, nos últimos anos, no mínimo sei lá, quatro pilotos chegam na última corrida do ano com chance de ser campeão então, é, isso é, é, é muito bom porque você consegue ter um equipamento é, bem equilibrado para todas as equipes você consegue ter um controle de orçamentos, então não significa que uma equipe que tem muito mais dinheiro que a outra que é garantia de sucesso e aí você acaba é, é Colocando a diferença em cima do, do talento dos pilotos, né? E, e isso, sem dúvida nenhuma, faz com que as equipes se preocupem em ter é, é, grandes pilotos e, e pilotos experientes e, ou jovens talentos para conseguir ter a chance de disputar o campeonato, que é a diferença é no braço mesmo.
0: Perfeito. Até uh, dando números, né? A, na Stock Car, a gente tem 13 carros da Toyota e 18 da Chevrolet. Dos 31, essa é a divisão. Então, sempre fica muito parelho, realmente, de, do começo ao fim. Mas eu queria mudar um pouquinho ah, o assunto, ainda dentro, claro, da Estocar, mas falando um pouquinho sobre essa mescla de pilotos experientes e pilotos jovens. Esse ano, o mais novo é o Felipe Batista, 19 anos, mas também tem outros pilotos ah, que estão começando a sua trajetória no automobilismo, inclusive ah, com monopostos, né? que é o caso do Gianluca Petekoff e também do Dudu Barrichello, que vai fazer sim. essa parceria com o pai na mesma equipe, o que é um fato bem interessante e curioso para a gente acompanhar ao longo dessa temporada. Mas a minha pergunta é assim, essa mescla juventude, experiência, ela é fundamental para alimentar a competitividade da Stockard?
2: O legal é assim, a gente, a gente tem um, um equilíbrio é, bem legal porque tem desde os pilotos que, por exemplo, Felipe Massa, Rubinho, Tony, que fizeram sua carreira no exterior na Fórmula 1, na Fórmula Indy, e que entendem que esse é o momento de voltar ao Brasil e de continuar é, fazendo é, a, a, o, seu, o seu trabalho é, com uma economia onde justifique né, com salários, enfim, com... E, e, tem, e tem a moçada também que também entende que a Estocar é, é o é o futuro deles é, do ponto de vista profissional. né Então, assim, olha, eu estava conversando outro dia com, com o Jean-Luc e falou, eu quero ser piloto o resto da minha vida, né até quando eu tiver saúde e, e competência para isso. Então, a Estocar me dá um panorama de poder fazer a minha a minha profissão e o que eu escolhi fazer da vida nos próximos 20, 25 anos então isso do ponto de vista de esporte é muito bom, né? porque a gente sabe que a carreira dos esportistas geralmente, dependente do esporte ela tende a ser mais mais curta e então é, tem muito piloto que tá assim não, eu, eu, eu já vou escolher estocar desde o começo da minha carreira justamente para poder ter uma carreira mais longeva possível e fazer o que eu escolhi fazer na
1: vida Perfeito. Queria falar um pouco sobre gestão também, Fernando. Você assumiu a IAVCAR é, em 2021 e eu queria que você falasse um pouco dessa evolução que teve de 2021 para cá, é, pegando o exemplo, obviamente, os anos anteriores. É, como é que cresceu a Stock Car nesses últimos dois três anos? Olha, de uma
2: certa forma, a gente, até pelo fato que você falou aí no começo da da conversa, né, que eu já sentei em várias cadeiras, né, então, é de, já, já do lado do cliente que está comprando o patrocínio, do lado do piloto dentro do carro, do lado do dono da equipe, então, de uma certa forma, a gente tem procurado fazer um, equ, um equilíbrio desse ecossistema é, onde esteja bom para todo mundo, né, então, é, é, sem tentar ficar aquele negócio de puxar o lençol que ou você descobre o pé ou, ou, ou descobre a cabeça, uhum. né? Então, assim, a gente tem, tem feito um trabalho muito em conjunto com os donos de equipe, com os patrocinadores, para atender, e com os pilotos, para atender é, é, o máximo possível das dos objetivos e demandas. É, eu eu brinco, eu falo que a Estocar é um grande negócio que de vez em quando para para fazer uma corrida, né? Então, é, é também assim, as empresas têm enxergado muito isso, onde elas entram hoje patrocinando a estocar, não simplesmente colocando uma placa na pista ou um adesivo no carro de corrida, mas sim é, aproveitando toda essa plataforma de negócios que a gente gera B2B entre as 200 marcas que estão aqui nesse ecossistema, mas também como que eles usam a estocar no dia a dia é, nas empresas de segunda a sexta, nas empresas deles. Então, falando de superação, falando de trabalho em equipe, levando os pilotos que eles patrocinam nas, nas corridas, utilizando a imagem dos pilotos, a imagem do carro é, em suas comunicações, ponto com de vista de produção de conteúdo, é, analogias do mundo do automobilismo com o mundo dos negócios, porque aí você fica entre aspas vai pendurado em outros ganchinhos, não simplesmente se seu carro andou bem, e apareceu na, na transmissão ou não, entendeu? Então acho que tudo isso acabou de uma certa forma trazendo mais luz para nossa plataforma e, consequentemente, vem mais dinheiro. Vindo mais dinheiro, a gente consegue é, é, trabalhar com melhores profissionais, com melhores ferramentas e aí uma coisa vai levando a outra.
1: Perfeito.
0: Eu queria tocar num ponto que me parece que é fundamental, não só para estocar, mas de uma maneira geral, uh, que é a questão de consumidores, uh, fãs, leitores espectadores, que é a renovação de público. É uma coisa muito importante. Porque a Fórmula 1 conseguiu fazer esse processo, ou está fazendo esse processo, de uma maneira bastante interessante com a questão da série da Netflix, né? o Drive to Survive. Como é que a Stock Car planeja essa renovação de público para estar tá sempre com a juventude participando, indo às corridas, acompanhando nas redes sociais?
2: Uma ótima pergunta. A gente... É, tem trabalhado 360 é, esse, esse assunto, justamente porque quando você tem uma plataforma, você, uma plataforma esportiva uma plataforma de conteúdo, você precisa se comportar diferente, apesar do, do tema ser o mesmo, mas você precisa se comportar diferente conforme a audiência. No nosso caso, por exemplo, a gente tem a transmissão em todas as, as, as todas as coisas na TV aberta, através do, da TV Bandeirantes, mas a gente tem também Sport TV no Cabo, mas toda a parte de multiplataforma, por exemplo, quem transmite a Stock Car no nosso Twitter é o Gaules, né? Então, isso a gente já está de uma certa forma falando com o público novo. A parte toda também de games. né? Então, hoje a Stock Car está em duas plataformas de games. Então, às vezes a gente começa a criar uma afinidade do, 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 do fã é, com a Stock Car, não através de uma corrida de carro eles assistindo isso, mas talvez eles jogando. É, o game da Stock Car é, ou o iRacing ou no Automobilista das Dois e aí fica fã da Stock Car por causa disso e aí que vai começar a acompanhar as corridas e querer assistir uma corrida quando a Stock Car passa na sua cidade, enfim é, então é, eu acho que não é ou, é o e né? então é como que a gente pega todos os pontos de contato que a gente consegue ter, Stock Car por exemplo hoje é transmitida para 150 países ao vivo em quatro línguas então assim, como que a gente pega todos os pontos de contato que a gente pode ter e o que está surgindo e como que a gente mergulha nisso com o nosso tema, então é, agora a gente está estudando o assunto de metaverso, já estamos com NFT enfim, tudo que for acontecendo no mundo dos esportes, no mundo das plataformas, a gente pega a Stock Car e fala, bom, nós tocar vai ser é, o assunto desse meio e como que a gente se comporta em cima disso para obviamente não estar tá... É, se comportando no lugar errado, né? Não adianta você pegar querer tocar numa igreja heavy metal, né? Então, é, então assim, é como que a gente pega e, e coloca aquele, aquele tom e aquele e aquele jeito na plataforma certa no momento certo.
1: Aliás, você falou uma coisa muito legal, né? Essa essa onda de transmissões na Twitch, ela ela começou, o futebol começou a olhar para isso também, tem feito transmissões na, na Twitch, e que eu acho que é uma forma de fato de você chegar num público mais jovem, mas eu fiquei impressionado a quantidade de, de canais, de mídia, que vão transmitir a Stock Car. Eu estava vendo aqui, ó, no, TV aberta na, na Band, uh, nos canais fechados Sport TV, Band Esportes, aí tem o site motorsports.tv, o portal High Speed Channel, e a plataforma UCast também, além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok. Isso também é uma condição que veio para ficar, né? Essa condição dos streamings é uma coisa que não tem volta, né, Fernando?
2: Não, sem dúvida. E também, eu acho que de uma certa forma alonga a nossa conversa, né? Porque é, desde ficar também um demérito, então sei lá, de repente no domingo de sol você está na piscina é, ou você está pegando uma onda e você não conseguiu assistir a corrida de estocar e você pode chegar à noite e assistir para ver como é que a, a corrida aconteceu e então está tudo lá na nuvem. Mas também como você consegue esticar a conversa de entrevistas com os pilotos pós-corridas, polêmicas, é, é, dar visibilidade para os chefes de equipe, eles contarem toda a complexidade de se preparar um carro de segunda a sexta para chegar no final de semana. Quer dizer, oportunidades que a gente no mundo velho não tinha e que a gente passa a ter e que a gente tem que explorar isso, sem dúvida nenhuma, para mostrar a
0: envergadura do nosso negócio. Só, fazendo aí. Perdão, só, lá, só um pessoal.
1: detalhe é, que ele falou sobre, sobre os pilotos, é só uma curiosidade mesmo, tem tanta briga com a direção de prova como é na Fórmula 1? Os pilotos pegam no pé da direção de prova?
2: Ah, sem dúvida nenhuma tem uma, tem uma complexidade, né? E, e às vezes pode parecer óbvio, mas, mas nem todo mundo consegue parar para refletir desse jeito, né? Sim. Quando você, por exemplo, apita um jogo de futebol, ou de vôlei, ou de basquete... Você está lá olhando as quatro linhas, tem 22 jogadores no caso de futebol, uma bola só, é, três, quatro câmeras de uma certa forma tão seguindo aquele aquele conteúdo e contando aquela história. E na verdade aquela história é a mesma para todo mundo que está praticando o esporte. Entendeu? Ou o time A perdeu, ou o time A ganhou, ou o time A empatou, enfim, não tem muita variável. você pega uma, uma corrida de carro, no nosso caso na Stock Car, está falando de outro, por exemplo, no final de semana, 31 carros, são 31 histórias diferentes, são 31, 31 corridas diferentes. Então, o cara que largou em último, ele teve uma corrida, o cara que largou no meio, teve uma corrida, o cara que largou na pole teve uma corrida. E a, e a gente também não pode esquecer, né, que assim como na Fórmula 1, na NASCAR, enfim, outras categorias, está falando de uma área de quilômetros quadrados. né? É, é, então, assim, imagina que a arbitragem disso é muito complexa. É, então, lógico, o piloto está vendo a corrida dele, quando termina a corrida, ele sabe exatamente o que aconteceu na corrida dele, e ele vai lá reclamar com o comissário, com a confederação, mas não necessariamente é, isso conseguiu ser acompanhado 100% é, por tudo. Lógico que a gente está trazendo muita tecnologia de câmeras on-board, de comportamento de, 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 de carro, é, só por exemplo, esse final de semana aqui na, na Stock Car, a gente tem mais de 70 câmeras instaladas é, é, para tentar ser, ser, ser o nosso VAR é, <risos> o máximo possível se tiver alguma polêmica. Mas, sim, existe é, é, sempre uma discussão, é, sempre a sala de oitiva da, da Confederação está é, à disposição dos pilotos, mas, obviamente a Confederação tenta fazer o melhor possível dentro de toda a complexidade do esporte para mitigar o máximo de erro de julgamento de corrida. E a gente tem como promotor do evento, tenta colocar o máximo de, de ferramentas à disposição para que isso não aconteça. Legal.
0: Pode falar, Marcos. Eu, ah, primeiro, queria fazer convite para o pessoal só acompanhar, não transmitir as, as provas da Corrida 1 e a Corrida 2 no domingo, a partir de 11h40, vai estar comprando também a estocar na abertura da temporada. E eu queria tocar num tema que é incrível a...
1: Eu acho que o Marcos travou aqui para a gente. Marcos, você pode repetir a, a pergunta que deu uma travada aqui na sua transmissão?
0: Estão uh, me ouvindo agora?
1: Agora Estamos. estamos
0: voltou. É, eu acho vou tocar, que um cara, assim como
1: tá, tá travando ainda, Marcos. É, a, a sua transmissão é, tá. é, a gente ainda tá te ouvindo trabalho. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou pedir pro pro Marcos ele sair e voltar da transmissão, porque às vezes melhora a, a, a internet, né? E aí a gente retoma com o Marcos fazendo uma pergunta, mas eu queria falar sobre condições. Pode fazer um é, exatamente, vai fazer um pit stop, é. vai trocar o pneu, vai, vai colocar combustível no carro é. É. e daqui a pouco ele volta. Que <risos> Perfeito, queria falar um pouco sobre estrutura, né são 12 etapas, tem duas a, a serem confirmadas, né a do Rio Grande do Sul e a de Brasília, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura dos autódromos aqui no Brasil, é uma estrutura ideal hoje em dia ou ainda precisa de melhorias?
2: Ah, acho que depende muito da, da cidade que a gente está. Né? É, por exemplo, você pega Interlagos, é muito bom. Goiânia, é muito bom. Velocitar, é muito bom. Então, a gente tem tem algumas algumas pistas que a gente encontra ótimas condições e outras não. Outras a gente tem um desafio enorme para conseguir produzir a corrida. É, mas, sem dúvida nenhuma, a gente, de uma certa forma, na medida do possível, tenta... É, ajudar o máximo possível a, a prefeitura ou, ou seja lá quem quem administra o autódromo sem dúvida nenhuma a gente tem muita oportunidade perdida no Brasil né existem alguns autódromos como Campo Grande Londrina eh, que que podem que já tem o autódromo e assim basta fazer uma reforma eh, para para voltar a receber eh, o automobilismo nacional Eu não falo só de estocar né e, e, e e as pessoas têm, às vezes, uma visão muito rasa né, de que ah, mas a gente vai reformar um autódromo é, porque para, de repente, uma vez por ano vir é estocar aqui e correr, né, é melhor a gente pegar esse recurso e, sei lá, reformar uma avenida. Mas, na verdade, não é isso. Né? O, o, os, 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 os carros que estão correndo lá, é, eles movimentam é, é, hotel, locação de carro, restaurante... É, visibilidade da cidade, voos. Então, estava falando agora com o patrocinador, ele está com 150 pessoas é, de fora, só para fazer, só, só, só como convidados da corrida é, aqui de Goiânia. Né? Então, assim, dificilmente essa empresa pegaria 150 pessoas e traria para passar um final de semana em Goiânia se não tivesse a corrida de Stock Car. É, fora isso, o que a gente gera de empregos na região, na parte toda de faxineiros. É, é, seguranças, garçons, é, é, parte toda de é, buffet, alimentos e bebidas, distribuidoras de bebidas, é, as licenças todas que a gente precisa buscar, parte de cenografias, agências de promoção que a gente compra de mídia na cidade. Então, assim, o, o, o carro correndo lá é a ponta do iceberg, mas, na verdade, 80% do iceberg está debaixo da água. Uhum. Então, é, e, e eu estou falando da estocar, né? Imagina que existem outras quatro, cinco categorias, não, obviamente, do tamanho da sua capa, mas se tiverem um autódromo é, em condições de receber a corrida, vão para essa cidade. É, e aí estou falando também de montadoras que vão querer fazer os seus lançamentos de produto, enfim. Então, um autódromo, ele é um veículo para gerar muita economia na região e, e às vezes a gente vê pinturas com uma visão muito rasa e, e que tem o mais difícil, que é o terreno, é o autódromo e basta simplesmente fazer uma, uma boa reforma para voltar a entrar no mapa de consideração dos grandes promotores de eventos do Brasil e, e gerar economia para a cidade inteira.
1: Perfeito. Bom, Marcos, o Marcos está de volta depois de calibrar o pneu. Vamos ver se agora a internet não vai derrubar o Marcos.
0: É, a chuva aqui está tá armando um temporal, já viu como é que funciona em São Paulo, né? Bem, mas a minha pergunta era justamente sobre isso, sobre essa questão dos autódromos, que estão em uma situação bastante precária aqui no, no país. São poucos ainda uh, que estão definidos nessa temporada. Vão ser 12 etapas. Uh, a gente já tem certo que a próxima é em Interlagos, a terceira etapa vai ser no Rio Grande do Sul, em Tarumã. Né? E eu queria saber, uh, Fernando, como é que foi feito todo esse procedimento para esse acordo para o Rio Grande do Sul, para Tarumã receber essa... Essa etapa e como estão as negociações para as demais etapas da temporada?
2: Não, a gente faz tempo que a gente não corre em Tarumã, é, sem dúvida nenhuma, a Praça de Porto Alegre é muito importante é, para os nossos clientes, é, para os nossos fãs, e existiam algumas adequações de, de segurança que a pista precisava receber para receber os carros da Stock Car, que são carros muito rápidos. É, também do ponto de vista não simplesmente de pista, mas de estrutura de autódromo, porque, querendo ou não a gente chega com mais de 40 carretas é, com, com, com os equipamentos, é, parte toda de camarotes, não adianta a gente fazer uma corrida secreta, então é, os clientes querem comprar seus camarotes fazer os seus relacionamentos né, de negócios, é, usando a Stock Car como, como plataforma então tudo isso precisa ter uma adequação para conseguir chegar lá de repente 20, 30 mil pessoas é, no autódromo, domingo de manhã, e a hora que a corrida acaba, todo mundo embora. né? Então, é, é, às vezes também entendem só do lado do, do esporte: só, ah, mas a pista tá boa, a zebra tá boa, a grama tá cortada, a área de escape tá ok, mas não é só isso. né? A gente não tá indo lá fazer um treino, a gente tá indo lá fazer um grande evento, então precisa realmente enxergar 360, mas tá indo tudo bem, a gente tá bem próximo de, de confirmar o Tarumã como a Praça do Rio Grande do Sul da, no
1: primeiro semestre. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria chamar a atenção para algumas curiosidades dessa etapa de 2023 da Stock Car. É, por exemplo, no dia 2, agora domingo, dia 2 de abril, em Goiânia, assim que tiver início o, 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 o GP aí da, de Goiânia, o Cacá Bueno vai se tornar o piloto mais experiente é, do principal campeonato da América do Sul, que é a Stock Car, que ele vai superar o Ingo Hoffman. É, hoje os dois estão empatados aí com 332 corridas pela categoria, e, o, e no domingo o Cacá Bueno é, vai para 333 corridas. Então tem aí um recorde já a ser batidos. É, se não fosse só por isso, o Kaká ainda está envolvido em outra briga, aí vamos dizer assim, pela supremacia de dois outros quesitos na modalidade. Um deles é o título de maior vencedor da Stock Car entre os pilotos. Atualmente é, o Kaká divide aí o, com o Thiago Camilo, essa estatística os, com 37 primeiros lugares cada um. É, e fora outras, é, outros recordes que serão batidos aí é, na Stock Car. Eu queria, é, da, da minha parte, a última pergunta, é, falar sobre tecnologia. Você falou sobre tecnologia, Fernando. Eu queria saber sobre essas novas tecnologias que foram implantadas aí para essa temporada 2023 da Stock Car. a
2: oh, tecnologia, de uma certa forma, ela permeia... É, tudo que a gente faz hoje em dia, né? de, de ir no banco, de pedir um, um táxi, um, um carro de aplicativo, com a, com a gente não é diferente, obviamente a demanda fica cada vez maior, então cada vez mais a gente precisa entregar é, banda larga e, e, e uma, uma boa conexão para todos os, os integrantes do circo, né? porque é, fazem upload de de acertos de carro na nuvem, guardam todos os arquivos, o fotógrafo precisa subir todas as fotos que ele faz, é, as imagens todas que a gente tem que mandar para os 150 países. não tem desde essa parte toda de internet, de, de conexão, mas também a parte também toda de acesso. Então, é, as catracas, as credenciais, como que elas funcionam, é, o drone que faz a filmagem, como que a gente coloca por exemplo, aquelas, aquelas 70 câmeras que eu falei, todas streamando isso para uma pra um race control para a gente poder ter acesso a todas as imagens. Então, assim é, hoje existe uma, uma, uma agenda e uma pauta de transformação digital e de tecnologia muito grande para produção do evento de verdade. E, obviamente, os carros sempre... É né, sabido que é, o automobilismo sempre foi um grande laboratório é, de, de, de tecnologia para tudo. E a gente não é diferente, então parte das câmeras on board, parte de telemetria, enfim, tudo isso cada vez mais é, forte, e a gente é, tem aqui a, a Vivo como nossa parceira de 5G justamente para suportar tudo isso, junto com a, com a Qualcomm, que sempre tem essa pauta de inovação para trabalhar e nos ajudar sempre a, a, a tirar dores e, e, e resolver problemas.
1: Perfeito. Marcos?
0: Só para a gente encerrar, uh, queria reforçar aí que o treino classificatório da Stock na etapa de Goiânia acontece amanhã, uma hora da tarde. Tá? A, corrida, a corrida 1 é às 11h40, em seguida, terminou a corrida 1, já começa a corrida 2, meio dia e 20, você acompanha aqui no YouTube do Estadão. E para encerrar, Fernando, eu queria fazer a seguinte colocação. A Stock Car, ela com a quantidade de provas que ela tem hoje, que são 12, que está com essa dificuldade de fechar esses acordos, eu queria que uh, você uh, desse uma explicação sobre como funciona essa alocação das datas. Então, por exemplo, como é que a Stock Car define que em Interlagos vai ser a próxima corrida no dia 23 de abril? Porque uh, eu sei que precisa de uma composição com calendários de outras categorias, se a pista está uh, apta a receber o evento nesse dia ou não, a... Uh, Interlagos semana passada não poderia, porque tinha o Lollapalooza, enfim. Queria que você contasse um pouquinho os bastidores de como funciona esse jogo.
2: Tá. É, não, é bem curioso, sim. É, é, talvez uma das, uma das coisas mais é, desafiadoras do, 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 da conversa, e seja do, meu, do meu papel, seja a produção de calendário, né? Porque, primeiro, a gente precisa entender é, calendário de... De Fórmula 1, de Fórmula Indy, enfim, de, de outras categorias para entender é, se a gente vai conviver na mesma data bem e aí já, já vai para o próximo assunto que é, é o horário, né? Se a gente corre antes ou depois de uma Fórmula 1, por exemplo, o final de semana vai ter a Austrália e a gente também tem que tocar, mas não atrapalha a grade da, da, das televisões todas, então é, tem, tem isso. É, depois é no nosso grid, né? Alguns pilotos. É, tem alguns compromissos internacionais então você pega por exemplo Daniel Serra é, o Casagrande os dois correm pela Ferrari em alguns campeonatos na Europa o Matias Rossi corre no campeonato argentino de Turismo Carreteira então a gente sempre tenta né, não é uma promessa que a gente faz para eles mas é, tenta fugir de todos esses essas pisadas no pé aí de outras de outros campeonatos e outras datas aí a gente vai para o próximo assunto que é grade televisão é, então é, com a Band, com a TV, se, se tem alguma coisa muito especial naquela data, se, se de repente tem, sei lá, um jogo da seleção, se tem alguma coisa que eventualmente possa atrapalhar e sobrepor a grade de conteúdo deles. Aí o próximo passo é entender né, com as prefeituras ou com os administradores dos autódromos né, é, é, se, se é possível, se a gente tem disponibilidade de data. A gente ainda tem, de uma certa forma, o um privilégio, porque a Stock Car sempre é, a, é aqui. Primeiro escolhe onde quer correr, que escolhe as datas aí. Depois, as outras categorias brasileiras, que, em cima do que a Stocar definiu, elas definem é, para as outras, então, de uma certa forma, tem isso também no, no pacote de considerações. Outra coisa que a gente também sempre tem que se preocupar, não necessariamente a gente consegue, mas é a gente é, deslocar menos possível, né? Então. Ah, a primeira uma corrida vai ser em Porto Alegre, a próxima vai ser em Goiânia. né? Então, assim a gente sabe onde as sedes das equipes estão, então a gente sempre tenta fazer meio que uma margarida deles rodarem menos possível para poder voltar para sua sede e fazer todo o controle e manutenção dos carros. Então tem muita coisa que a gente tenta cobrir, a gente não consegue nunca cobrir tudo é impossível, claro. até porque cada um tem o seu interesse individual, cada equipe está no seu... Na, na, tem, tem equipe no Rio, tem equipe em Curitiba, tem equipe no interior de São Paulo, então a gente nunca vai contentar todo mundo, mas a gente sempre tenta estar tá menos... É, criando menos, afri, menos fricção possível, e, 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 e aí, por exemplo, São Paulo, que é, um, que é uma data onde a gente tem demanda de pelo menos correr de duas a três vezes por ano, a gente obviamente tenta espaçar o máximo possível entre as provas, né, então faz uma corrida no começo do ano, uma no meio e uma no final, para justamente dar esse respiro é, para os fãs, para as empresas que compram seus camarotes, enfim, poderem é, é, depois ativar ao, ao, nesse meio tempo outras praças e porque eles têm interesses comerciais em outras praças, então é um baita de um quebra-cabeça, para não falar o palavrão aqui, mas a gente sempre sai vivo dessa.
1: Legal, bom, fica o convite então, amanhã uma da tarde tem o treino classificatório da Stock Car em Goiânia no, no dia seguinte no dia 2 de abril, domingo tem a corrida em Goiânia dividida aí em corrida 1 um, e corrida 2 né? a, a corrida 1 um começa às 11h40 e na sequência tem aí a, a corrida 2 da Stock Car a Stock Car você pode acompanhar como eu disse lá no começo da transmissão é, na Band, na Sport TV na Band Esportes, na Twitch do, da Tribo do Gaulês no motorsports.tv, no portal High Speed Channel, na plataforma YouCast, além disso, nos canais oficiais é, da Stock Car no YouTube, Facebook, TikTok, e tem o, Facebook, tem o YouTube também aqui da, do Estadão, que você pode acompanhar essa corrida de Goiânia. Caso a pessoa queira assistir em loco, Fernando, como é que ela faz para comprar ingressos?
2: Então, a gente tem na plataforma simpla.com.br que vende os ingressos Aqui em Goiânia, a gente... É, opa, caiu a luz aqui, mas eu estou conectado. Ainda bem é, que foi no final da
1: entrevista.
2: É, mas é no simpla.com.br. Perfeito,
1: maravilha. Bom, nós conversamos... Com o CEO oh, tô da tô Vicar.
2: adaptando, adaptando aqui. Eu, você <risos> sabe que a palavra evento vem de eventualidade. <risos> né? Exato. Então é, deve ter caído o gerador aqui, a gente está testando o gerador, então. Mas foi no final, que bom.
1: Não tem <risos> problema, tá tudo certo. Bom, a gente conversou com o CEO da Vicar, o Fernando Giulianelli que nos falou um pouco mais sobre como será essa etapa da Stock Car em 2023. Agradeço muito, viu, Fernando? Obrigado aí por esse papo que você bateu com a gente. Boa sorte aí nessa temporada Obrigado. e voltamos a nos falar numa próxima.
2: Tá bom, grande abraço e desculpa a nossa falha aqui, mas <risos> é, a gente está...
1: Está na montagem aqui do evento. Faz parte. E queria agradecer também ao repórter de esportes do Estadão, Marcos Antomil, que conduziu junto comigo essa entrevista. Muito obrigado, viu, Marcos?
0: Valeu, Gustavo, Fernando, a todos que acompanharam com a gente aqui nas redes sociais do Estadão.
1: E agradecer, claro, a todos vocês que estiveram conosco nessa transmissão nas redes sociais do Estadão. Meu muito obrigado e até uma próxima.